0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 시사인 김은지 기자입니다 출레 불사춘 봄은 왔지만 봄같지 않다라는 뜻의 이 말이 요즘 부쩍 실감납니다 4월 중순에 접어들고 있지만 아침 저녁으로 날씨가 쌀쌀한데요. 심지어 강원과 경북에는 20cm가 넘는 폭설이 내리기도 했다라고 합니다. 한반도 상황도 마찬가지인데요. 지난해 4월 27일 기억하시죠? 역사적인 판문점 남북정상회담이 열렸습니다. 그러면서 그동안 얼어붙었던 남북관계 봄이 오나 싶었는데요. 지난 하노이 2차 북미정상회담 결렬로 다시 한반도 정세가 예단할 수 없는 안개 속에 놓여 있습니다. 올해엔 부디 남북관계에 화려한 꽃을 피울 수 있길 그래서 가을엔 풍성한 결실을 맺을 수 있길 한반도에 살고 있는 한 명의 시민으로서 간절하게 기원해봅니다. 4월 13일 토요일 뉴스공장 주말특근 그럼 바로 시작하겠습니다. 주말특근 첫 번째 순서는요. 지난 9일 화요일 방송됐던 박찬승 한양대 교수와의 인터뷰입니다. 30년 동안 4월 13일로 기념되던 임시정부 수립일을 4월 11일로 바로잡는 데 혁혁한 공을 세운 분인데요. 다시 한번 들어보시죠.
2: 이번 목요일이 어, 대명국 임시정부 수립 100주년이 되는 날입니다 어, 해서 저희가 따로 인터뷰를 준비했습니다 어, 1919 대한민국의 첫 번째 봄의 저자이시고 그리고 어, 최근 30년간 4월 13일로 기념되었던 임정일자를 대한민국 임시정부 수립일 기념일을 4월 11일로 바로 잡은 학자십니다 네 어, 한양대 박찬승 교수님 습니다 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요. 예.
2: 요거부터 쳐볼게요. 임시정부 수립일이 4월 13일로 알려져 있다가 그렇게 기념하다가 4월 11일이
3: 이게 왜이 일자가 이렇게 잘못되었던 거죠? 1989년에 우리 정부에서 네. 임시정부 수립 기념일을 4월 13일로 그렇게 예, 정했었는데요. 네. 그런데 이제 사실 그것은 그 당시에 상해의 일본 총영사관 경찰이 예. 만들었던 조선민족운동 연감이라는 자료의 예. 토대를 두어서 4월 13일을 했던 것입니다. 어. 그러니까 4월 13일에 임정 수립을 선포했다라고 이렇게 거기에 써 있었기 때문에 일본 경찰 문서에 경찰 문서에 예. 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 그런데 이제 사실 일본 경찰 문서는 당시 임시정부에서 이 임봉기를 그때 압수한 예. 그런 문서의 토대를 둔 것인데 예. 그 임시정부에서 만든 한일관계 사료집이라는 게 있습니다. 그데 예. 거기에 4월 13일조에 여러 날에 걸친 이야기를 써두었는데 예. 예. 그런데 그거를 잘못 알아가지고 그것이 4월 13일에 있었던 일 것, 일인 것일 것처럼 착각을 해서 어. 조선민족운동 영감에 4월 13일에 그 임시정부 수립을 선포했다라고 이렇게 써놓았기 그러니까 우리 때문에. 우리 문서를 잘못 요약해서 그렇게 된 거군요. 그렇습니다. 임정인 직접 만든 문서를 보면 4월 11일이 분명하다. 그 임시 당시 임시의정원이 네. 이제 4월 10일에 개원을 해서 4월 11일까지 회의를 해서 대한민국의 수립을 이제 확정을 했고 음. 12일에는 이제 널리 알리는 음. 그런 과정이 있었는데. 임시정부 수립일조차 일본 문서를
2: 근거해서 그때 정했군요. 그렇게 됐습니다. 출마부터 잘못됐네요. 예, 맞습니다. 교수님 수고하셨습니다. (웃음)
3: 제가 이제 그 과정을 그것이 착각에 의해서 그렇게 된 것이다. 착오에서 그렇게 된 것이다 하는 그그 과정을 제가 작년에 쭉 밝혀서 물론 그 이전에도 다른 교수님들이 임시정부가 스스로 4월 11일 자기들의 수립기념일로 그렇게 해왔는데 왜 우리가 4월 13일을 하고 있는가 그런 문제 얘기를 좀 오랫동안 해왔었습니다. 아, 그런데 그... 그 과정이 그러했다라는 걸. 이제 예, 자세히 그걸 밝히지 생각해. 못했던 것이죠. 아, 근데 그걸 교수님
2: 최초로 밝히고 예, 그렇게
3: 됐습니다. 잘하셨습니다. 감사합니다. <웃음>
2: 아, 그렇군요 그래서 그래서 4월 11일이 올해부터. 예, 어, 올해부터. 100주년 맞이해서 음. 바로잡아서 참 다행이라고 생각합니다. 그러니까요. 큰, 큰일 하셨네요. 4학기에서. 사학계. 4학기에서 그래서 박수 많이 받으셨어요? 예막 뭐 그렇게 됐습니다. <웃음> <웃음> 박수 많이 못 받았으면 저희가 박수 많이 보내드리겠습니다. 아, 그리고. 이 임시정부에 관해서는 아니죠. 저도, 어 학창시절에 교과서에서 배운 정도. 근데 그때 배운 거랑 지금 아는 거랑 많이 다르더라고요. 근데 배운 거의큰 틀이 뭐냐면, 어 임시정부가 설립되고, 처음엔 잘될듯 하다가, 자세한 내용 생각 안 납니다. 중간에 잘안 됐다가, 네. 다시 힘을 내서, 어, 어 활동을 이어갔다. 요렇게만 기억이 남아있어요. 네. 근데 네. 대체로 맞습니까, 우선? 예, 네, 대체로 맞습니다. <웃음> <웃음> 이렇게만 알아도 먹고 사는데 큰 무리는 없는데, 어, 좀 자세히 여쭤볼게요. 그러면, 그. 어려움을 겪는 시기가 있지않습니까 예, 예.
3: 그게 언제 무슨 일로 해서 어려움을 겪게 되는 거죠? 1919년에 임시정부가 출발을 했는데 예. 한 2년 정도는 상당히 이제 잘 됐습니다. 2년 정도는 잘했어요. 예, 애국금이라든가 어. 이런 그 독립운동 자금이 예. 이제 국내라든가 미주에서 많이 들어와서. 삼일운동 어, 하고 나서 직후니까. 그렇죠. 예. 어, 상당히 이제 독립운동 열기가 높았을 때니까. 예. 그래서. 어, 임시 정부가잘 이제 진행이 됐는데, 내부에서 이제 여러 내네 분도 있었고, 예. 이승만과 이동이라든가 이런 분들 간에 갈등도 있었고. 그렇죠.
2: 외교로 풀어야 된다. 예. 싸워야 된다. 예. 무장추쟁이냐 외교냐 하는 예. 문제가 아 일단은 뭐 공부하는데 힘쓰자, 힘을 기르는데 힘쓰자 이런 쪽도 예. 있었죠. 네, 맞습니다. 예.
3: 안창호 선생님또 실력 양성을 주장 주장하셨고요 저도 아는 게 많네요. 예. <웃음> 예. 그렇습니다. 예. <웃음> 그래서 그런 갈등이 있는 가운데 보수투쟁이 있었는데. 예, 이제 결국은 이동희 국무총리가 예. 사직을 해버렸고 예. 그런 가운데 이제 2 0 2 3년에 예. 임시정부를 완전히 개조하자고 하는 음. 이제 국민대표대회라는 게 열렸었습니다. 예. 그런데 그것도 이제 결국은 무산됐고 임시정부를 개조하는 작업도 무산됐고 결국은 이제 1925년에는 또 이승만 대통령을 탄핵하는 일이 있었습니다.
2: 생활한 대통령 초대 대통령으로 예. 선출됐는데 탄핵을 했어요. 예, 아, 탄핵했다는 기억이 나네요. 예, 그게 제 기억으로는
3: 어, 임기도 없고, 예, 초대 그랬소? 이제 임시 대통령은 임기가 없었습니다. 예, 임기도 없고 실제 임정에 와서 뭐 회의를 참석한다든가 이렇게 적극적인 활동이 없어서 그랬던 주로 미주에서 이제 예. 있었고. 임시정부에 잠깐 상해 예. 6개월 정도 와 있다가 도로 이제 미국으로 돌아가 버렸거든요. 예. 이제 가장 큰 문제는 이제 이승만 대통령이 당시 임시 대통령이 자기는 상해 임시정부가 아니라 국내에서 당시 이제 한성정부라는 게 아. 만들어졌었는데 그게 이제 일종의 전단정부죠. 예. 거기에 의해서 자기가 추대된 대통령이라 하는 식으로 말을 했기 때문에 상의 임정에서는 아. 이건 임정의 정통성을 부정한 것이다. 아. 당신은 임정의 대통령인데 왜 임정의 정통성을 스스로 부정하느냐. 아하. 결국 이 문제에 부닥쳐서 결국은 임시 대통령을 이제 탄핵하게 된 것이죠. 최초의 탄핵은 그때였었군요. <웃음> 그렇게 됐습니다. <웃음> 절차적으로 분명히
2: 탄핵이니까요. 예, 네, 그렇죠. 네. 그리고 그러면서 이제 점점 그
3: 임정의 힘이 빠져갔습니까 초기에는 그래서. 임시정부에서. 그. 들어오던 돈의 네. 가장 큰 출처는 미주였는데 아. 이승만 대통령이 탄핵된 다음에는 그 돈줄이 끊기게 됐습니다. 어. 나대통령 탄핵했으니까 안 보네 이렇게 됐겠군요. 그렇게 된 셈이죠. 네. <웃음> 돈이 끊기면 어렵습니다. 네. 그렇게 돼서 이제 임정에 모였던 분들이 하나 둘다 떠나가시게 됐고 아. 어, 결국은 이제 임시정부가 재정적인 어려움 또 인력상의 어려움 네. 어, 이런 문제에 봉착하게 된 것이죠. 거기까지는 말씀 듣다 보니까 생각이
2: 났습니다. 생각이 났는데 그러다가 다시, 예
3: 다시 그 뭉치고 활력을 찾잖아요. 그렇죠. 그 계기가 된게 1932년에 예. 윤봉길 의사의 의거입니다. 아. 에, 당시 윤봉길 의거는 이제 중국 국민들에게도 커다란 예. 이제 그런 충격을 주었고 중국인들이 이제 또 중국 국민당 정부가 적극적으로 이 대한민국 임시정부를 지원하기 시작한 것이죠. 음. 그래서 사실 우리는 이제 임봉일 의거는 그냥 간순히 폭탄을 던졌다 뭐 이렇게만 예. 알고 있지만 임시정부로서는 그야말로 구세저와 같은 존재였다고 음. 할수 있습니다. 그게 당시 당에서 네. 에게도큰 인상을 주었고. 그렇죠. 예. 중국 군대가 하지 못한 일을 개인이 했다고 라고 표현했건요 맞습니다. 예. 예. 상해 사변에서 중국 군대가 결국은 패배했던 것인데 예. 결국 그 이제 그 복수를 네. 임몽일제 의사를 했다, 개인이 했다. 네, 이렇게 해본 것이죠.
2: 그러면서 어, 그 동대문동을 지원해 적극적으로 지원해 주었고 그렇죠. 이게 그러니까 그그 의거가 개인의 의거고
3: 피해가 국한적이었다도 그 상징적인 효과가 대단했군요. 그 임몽일사의 의거는 개인의 네. 의거가 아니고 네. 임시정부에서 만든 한인애국단에서 아, 한 의거였기 네. 때문에 네. 그래서 이제 임시정부를 지원하게 되는 것입니다.
2: 행위가 개인이지만 그렇죠. 사실은 단의 이론이었고, 예. 김구 선생이 지시하는 거아니까 맞습니다. 맞습니다. 예. 얘기하다 보니까 제가 아는 게 많네요. 생각보다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그래서 그때 다시 그, 어 돈줄이 끊어져서 굉장히 예. 어려워 하다가
3: 예. 이제는 중국에서의 지원 늘 전폭적으로 받게 되고거기에다 예. 음. 이제 중일전쟁이 발발하면서 예. 1937년에 중일전쟁이 발발하면서 이제 당시 그 임시정부라든가 예. 이런 한국의 독립운동 세력을 중국의 국민당 정부가 본격적으로 돕기 시작했고 결국 그게 이제 1940년에 광복군의 창건으로까지 이어지게 된 것이죠. 자 어, 오늘 모신 이유는 그 임시정부의
2: 그 역사도 잠깐 짚어봤습니다만 특히 어, 그동안 주목받지 못했던 독립운동가들. 예, 예, 예. 주목받는 독립운동가들의 예. 후손들도 고생하고 있긴 합니다만. 그렇습 아예 주목도 못 받는 독립운동가들 중에 꼭 기억해야 될 독립운동가들이 있다. 예. 사실
3: 이 책도 그런 내용이라고 알고 있는데 그분 좀몇분 소개해 주십시오. 예. 음, 우선 그 삼일운동 당시에 예. 오늘은 주로 이제 그 삼일운동 당시에 활약했던 분들 예. 말씀드리고 싶은데요. 아, 오늘 이렇게 하시고 또 CD도 나오실 생각이시군요. <웃음> <웃음> 불러주시면. 네. 삼일운동 당시. 예. 네, 그 당시에 3 1운동때 가장 중요한 그. 일종의 전파 수단. 운동의 예. 전파 수단은 역시 독립 선언서였습니다. 예. 독립 선언서가 각 지방에 배달되면 그 선언서를 받은 사람들은 아 우리가 뭔가 해야 되겠다. 라는 예. 생각을 갖고 시위를 조직하고 결국 만세 시위를 오. 했는데 그 당시 독립 선언서를 인쇄한 것은 예. 천도교에서 운영하던 보성사라는 인쇄서였습니다 인쇄소에서 예. 당시 그 보성사의 사장이 이종일이라는 분이었습니다. 예. 예. 그분은 당시 나이가 6 2살이나 되시는 분이었는데 예. 그분이 모든 책임을 지고 굉장히 위험부담이 큰 일임에도 불구하고 그 독립선언서를 인쇄를 한 것이죠.
2: 독립선언서가 전파됐던 게 결정적 인 역할을 했다. 그렇습니다. 뭘 하긴 들고 있어야 되니까요. 왜. 네, 맞습니다. 왜 이렇게 하는지도 읽어봐야 되고. 네,
3: 그 운동의 근거 또 운동을 그렇죠. 어떤 방법으로 해야 되는지 이런 것들을 선언서가 잘 가르쳐주고 있고 또이 선언서가 각 지방의 이제 천도교나 아니면 기독교 쪽에 교회 조직에 이제 전파가 되었기 음. 때문에 그 사람들이 이걸 받아보고 그 교회의 지도자들이 이걸 선언을 하고 음. 다 감옥에 가셨는데 음. 우리가 가만히 있을 수 있느냐 하는 생각들을 음. 가지고 이제 다 만세봉기를 하게 되는 것이거든요. 그래서 어그 이정열 선생이 책임을 지고 선언서 2만 1 0 0 0부를 만들었는데 2 0부 19년 2월 27일 날 밤에 네. 불과 한 2시간 내지 3시간 만에 2만 1000부를 어. 부성사에서 인쇄를 했습니다. 어. 그리고. 개인 전적으로 책임을 지고. 그렇죠. 네. 그리고 28일 이제 하루 동안 그거를 전국 각지에 내려보내게 된 것이거든요. 그래서 음. 3월 1일 날 이제 주로 서울과 북부 지방을 중심으로 해서 일곱 군데에서 봉기를한 것이죠. 이종일 선생님. 네. 큰 역할 하신 거맞네요 네. 네. 그렇죠. 그리고 또요. 그리고 당시 이제 3월 1일 날 만세 시위. 그리고 또 3월 5일에 서울에서 있던 만세 시가 또 있었는데 예. 이 시를 이제 주도한 예. 학생들이 있습니다. 학생들. 예, 당시에 이제 연희전문의 김원벽 학생이라든가 예. 또 보성전문의 강기덕 학생, 또 경성의전의 한의건 학생 이런 분들이 당시에. 전문학교 또 당시 고등보통학교 학생들을 이렇게 조직화해서 지금으로 치면 대학생들입니까? 당시 전문학교는 이제 대학생이고, 대학생이고. 이제 고등보통학교는 지금은 이제 고등학생들이죠. 고등학생들. 예. 그래서 이 학생들을 전부 조직화해서 3월 1일과 3월 5일 두 차례에 걸쳐서 서울에서 대규모 만세 시위를 한 거죠.
2: 음.
3: 이 지금 말씀하신 학생들이 조직한 학생의 숫자가 얼마나 됩니까, 대략? 어 3월 1일날 동원된 학생 수는 정확히는 알수 없지만 네. 3월 1일 서울에서 시위한 학생은 약한 3천에서 5천 명 정도 오. 보고 있고요. 또 3월 5일날 서울역 앞에서 어, 학생들만 시위를 했는데 네. 약 5천 명 정도로 그렇게 기록이 되고 오. 있습니다.
2: 휴대폰도 없던 시절에에0 5천명 모으기 쉽지 않은데. 네,
3: 하루 만에 이렇게 전파를 해서 2월 18일 하루에 전파해서 3월 1일 날 이렇게 시위를 했던 거고 또 3월 4일 하루에 전파를 해서 3월 5일 날 시위를 한 것이죠. 학생들이어서
2: 특별히 기록에 남거나 이렇게 독립운동사에
3: 특별히 주목받는 인물들이 아니었을 었 뿐이지 실제로 큰 역할을 했다는 거군요. 그렇습니다. 서울에서 이렇게큰 어. 시위가 있었기 때문에 당시 고종의 인산을 보기 위해서 서울에 올라왔던 사람들이 그 시위 장면을 목격하고 네. 지방에 내려가서 또산업문을 구해가지고 간 사람도 있고요. 지방에 내려가서 우리도 가만히 있으면 안 되겠다. 이렇게 해서 이제 각 지방에서도 이제 시위를 준비해가지고 3월 중순 경부터 전국적으로 시위가 일어나게 되는 것이죠. 결국 그 유관순 열사도 이런.
2: 초기에 이런 말씀하신 그 학생들이 주도하여
3: 이런 움직임을 전파했기 때문에 가능했던 거네요. 말하자면. 주관순 열사는 서울에서 만세시에 참여했고요. 네. 그리고 또이 이 학생들 모임에 참여했던 건그습니다 아마도 네. 네. 그리고 또독립 선언문도 하나 구해가지고 네. 자기 고향에 내려가서 그 고향에 자기 집안의 어른들한테 그걸 보여드리고 우리도 가만히 있으면 오. 안 됩니다. 라고 이렇게 이야기를한 것이죠. 그 학생들이 어떻게 그렇게 많이 나왔는지 이 대목이 빠져 있었군요. 그렇습니다. 아. 그래서 그 학생들을 조직화한 그위에 상층부의 리더들이 상당히 그어 주목받을 필요가 있다고 생각을 하는 것이죠. 맞습니다. 예. 듣고 보니까
2: 시간이 다 됐네요. 교수님 <웃음> <웃음> 한번더 나오셔야 겠습니다 네. <웃음> 네. 저희가 원래는 이요 앞에 그 지금 주목받지 못했는데 주목해야 마땅한 독립운동가들 예. 리스트를 쭉 이어가려고 했거든요. 예. 몇명안 했는데 벌써 더 많죠. 아, 물론입니다. 예. 한번더 모시겠습니다. 오늘은 그럼 1부로 하고요. 2부 3부는 이어가도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 네, 지금까지 한양대 박찬승 교수님이었습니다.
1: 네, 대한민국 임시정부는 한반도 최초의 삼권분립을 기초로 한 민주공화제 정부입니다. 또 독립운동을 총지휘하는 중추적인 역할을 수행하고 있는데요. 헌법전문에도 대한민국은 대한민국 임시정부에 법통을 계승한다고 되어 있습니다. 그만큼 한민족사에 있어서는 큰 의미를 담고 있는데요. 특히 지난 11일은 대한민국 임시정부가 수립된 지꼭 100년 되는 날로 그 의미가 더해졌습니다. 사랑과평화님은 임시정부 제대로 찾아주셔서 감사합니다. 큰일 하셨습니다. 라고 의견 남겨주셨고요. 선플라우님은 역사학자로서 제대로 연구하시는 분이네요. 감사합니다. 라고 하셨습니다. 또 서른두평님의 많은 분들이 요 교수님 짝짝짝이라면서 박찬승 교수님에 대한 감사의 글을 남겨주셨습니다. 선열들의 뜨거운 애국정신으로 세운 대한민국인 만큼 더 이상 정통성과 숭고한 희생정신을 왜곡하고 또 훼손하는 일은 없어져야 되겠습니다. 그럼 저는 잠시 교통상황 듣고 돌아오겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 소방공무원 국가직 전환에 대한 이재정 더불어민주당 의원과의 인터뷰입니다. 자칫 더큰 참사로 이어질 수 있었던 강원도 산불을 전국 소방관들이 나서서 일사불란하게 진압했는데요. 저도 그 장면 보면서 정말 가슴이 뜨거워졌습니다. 그래서인지 소방공무원 국가직 전환에 대한 요구가 다시 한번 높아지고 있습니다. 지난 8일 월요일 방송 내용 다시 한번 들어보시죠. <웃음>
2: 자 이렇게 강원산불이 국민의 주목을 받자 어, 소방공무원의 국가직 전환을 해야 된다는 여론이 높아지고 있습니다. 다시 한 번. 어, 그래서 청와대 국민청원도 갑자기 어, 며칠 사이 20만 원 육박하고 있는데요. 이게 이제 작년에 사실은 어, 소방공무원의 국가직 전환이 이루어질 뻔한 적이 있습니다. 사실은. 문재정부 공약이기도 했고 어이 법안을 제출한 이재정 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 대변인이신데 잘안 보이더라고요. 안
0: 불러주시더라고요.
2: <웃음> 자, <웃음> 이 법안을 이재정 의원이 제출했어요. 제출했는데 우선 어 소방공무원이 왜 국가직으로 전환돼야 되는지 여러 번뭐언론에 다뤄지긴 했는데 이 기회에 다시 한번 정리해 주시죠.
0: 예, 일단은 소방사무 이러면 전통적으로 자치사무라는 인식이 많은데요. 음. 실제 한 30년 전과 비교해봤을 때 국가사무 수행률이 거의 50%에 육박해질 만큼 높아졌습니다. 그리고, 어, 이런 얘기들은 되게 막 학술적인 내용이라서 안 와닿으실 거예요. 근데, 어, 사실상 지방자치단체가 그, 어, 경제적인 자립도가 예. 재정 자립도가 많지 않다는 건 여러분도 많이 아실 텐데요. 그렇다 보니까 어 지방자치 단체별로, 그러니까 시도별로 차이가 나는 소방 서비스를 국민들이 받고 있는 거죠. 아, 소방공무원들도 자원들 가지고 있는 장비가 다른 거죠. 어,
2: 그러니까 한마디로 면 예산이 부족한 그렇죠. 지자체에서는 뭐 장갑도 자기서 어, 돈으로 그렇죠. 샀다고 하는
0: 그렇죠. 심지어 뭐 얼마 전까지는 방화복이 아니라 방수복 입고. 불에 뛰어들어야 했다는 거 여러분들 모르실 거예요. 음. 그 정도인데 어 안전사무 같은 경우는 교조적인 어떤 분류에 얽매여가지고 지방 다시 사무다볼 것이 아니라 지금 현재와 같은 그어 그 대형재난의 우려가 높은 상황이기도 한 점까지 고려한다면 은 국가사무가 돼서 국가자원을 체계적으로 집중적으로 반영할 수 있도록 하는 게 맞다는 거죠. 이원화돼 있는 구조가 네. 문제입니다.
2: 현재도 국가직이 몇명 있긴 있죠. 1%. 아, 그렇죠.
0: 1%. <웃음> 어, 전체 5만여 명 중에서 사실상 631명. 예, 1%입니다. 5만
2: 어, 명 중에 600명.
0: 예, 예. 어. 사실상 지휘부 일부라는 건데요. 그 지휘부만 국가공무원이다. 별 의미 없거든요. 어 근본적으로 이번 소방청이 독립됨으로 인해 가지고 만들어진 어떤 지휘체계 일사불란함. 뭐 충분히 이제 칭찬할 만하잖아요. 네. 그 상황에서 그러면 지휘체계 가정에서 일어난 어떤 비용의 부담 문제 분담 문제 등등 여전히 남아요. 네. 사실상 국민의 안전은 우리나라 같이 크지 않은 땅덩어리에서 그리고 또 과학기술이 발달됨에 따라서 대규모 재난이 어떤 방식으로 이루어질지 예측 불가능한 상황에서는 어 국가가 국민 안전에 대한 총체적인 책임을 지는 게 맞다 갔다는 거죠.
2: 상식적으로는 당연한 것 같은데. 네. 그래서 이제. 2017년에 정부 수방하면서 일단 소방청은 바로 독립을 시켰고. 네. 네.
0: 어,
2: 그리고 소방청을 독립시키면서 출동 지침도 바꾸고. 네.
0: 근데
2: 출동 지침은 이제 의원님 소관이 아니잖아요. 네. 네. 잘 모르시죠? 예, 예, 뭐, 그래도
0: 우리가 이제 다들 이제 심작하고 이미 설명드렸다시피 어찌되었건 간에 일사불란한 전국적 대응이 가능했던 거죠.
2: 소방청 독립이 왜 필요한지 사실 소방조직은 독립해, 독립하게 해달라고 오래전부터 얘기를 했죠. 네. 근데 40몇년 만인가요?
0: 42년만. 실질적으로 소방청이 처음으로 태어난 거죠. 예전에 뭐 독립됐다가 뭐 다시 융합됐다가 다시 독립한 게 아니라 소방청 독립이라는 것은 이제 사상 처음이었던 거죠.
2: 소방청은 독립했고 그리고 이제 고위직들은 600여 명에 이르는 소방청 의 고위직들은 국가직이긴 하나 실제 일하는 90% 거의 99%네요. 5만 명 중에 600명이면 그렇죠. 예. 99%에. 실제 소방 공무원들은 지방직이라는 거죠. 그렇죠.
0: 예, 지방자치단체의 상황에 따라서 가지고 있는 장비도 다른 거고요.
2: 청만 독립했을 뿐이에요 그렇죠. 아직은. 그리고
0: 지금 뭐 법정화시켜놔서 얼마 정도의 소방인력이 필요하다고 라 했는데 그것도 전체적으로도 달성하고 있지 못하지만 지역별로 네. 어 부족 그러니까 법정 인원도 채우고 있지 못한 소방 인력들이 또 다른 거죠. 서울 같은 경우는 거의 90% 법정 인원이 어 충족이 된 편이거든요. 법정 인원이라고 하더라도 이 소방 업무를 수행할 만큼 충분한 인원인가는 차치하더라도 그 논의는 음, 차치하고라도 법적으로
2: 정해진 인원도다 차지. 않을 그렇죠. 수 있다. 지금
0: 2만여 명 정도가 부족한 상황인데요.
2: 좀 이상한 시스템이네. 그러니까 강원
0: 같은 경우는 30% 40%가 부족한 상태입니다.
2: 예산도 예. 예산도 필요하고. 그렇죠. 국가직으로 전환도 필요하지만 예산도 필요하고. 이게 이제 국가직으로 좀 이상한 형태였군요. 지금 소방청장은 공무원인데 그 중앙공무원인데 어, 그 아래 지방 그 소방 대원들은 지방공무원이고 그어이원화됐다볼수 있는데. 그래서 예. 이제 국가직으로 전환하자고 얘기가 작년날에 될 것처럼 보도가 됐잖아요
0: 예, 사실 소방청 독립 소방관 국가직화는 굉장히 어려운 얘기라서 국민들 이해하기 쉽지 않았어요. 그런데
2: 반대하는 사람은 별로 없었어요. 당연한 거예요.
0: <웃음> 설명을 드리면 다들 동의하는데요. 이걸 환기시키는 데는 많은 국민들의 노력이 더해졌거든요. 뭐 소방관 아, 이번에는 고... 확실히 이해할 예, 것 같습니다. 예. 소방관 고챌린지 그런 과정들을 통해서 국민이 성원을 해주셔서 사실 문재인 대통령이 1호 공약이기도 하지만 공약이라서 달성했다기보다는 국민이 그 공약에 부응을 해줘서 이걸 달성을 했는데요. 소방관 국가직하 역시도 이제 국민이 성원을 보이고 있는데도 불구하고 어 다른 당면. 말에
2: 무슨 일이 있었길래 이게 통화 안 했죠? 통화 된다고들 그 다들 예상했는데. 예예,
0: 예. 제가 그 안전 행정안전위원회 법안소위 위원이기도 하고요. 그 현장에 있기도 했는데요. 당위는 이제 여론으로부터도 예. 독촉을 받았죠. 예. 그리고 어, 논의 과정에서도 어떤 의원도 이 문제에 있어서는 반대 논리를 구성하기가 쉽지 않은 상황이었습니다. 이거
2: 반대하면 욕먹기 딱 십상인데. 예. 예. 그러니까
0: 논의가 이어지는 가운데 어, 최종적으로 이제 의결이 되려는 직전에.
2: 직전에. 어,
0: 이미 언론을 통해서 제가 한번 말씀드린 바 있습니다만은. 언론이요? 예. TBS는 아니었습니다. 송구합니다.
2: 언제 말씀하셨어요? 예. 어디, 어디랑. 어.
0: 예, 지금, 청문회에제이 아니에요, 제이키비 <웃음> 예, 어, 시비했습니다. <웃음> 그 <웃음> 상황에서 현안의 논의를 충분히 했던 그 위원한테 엉뚱한 곳에서 전화가 옵니다.
2: 아 통과 직전에 예,
0: 전화가 옵니다. 아마도 이제 그 논의 과정을 지켜보고 같이 동석했던 뭐 보좌진이나 관계자로부터 이 논의 진행 상황을 들었던 어, 예예 원내지도부였던 것 같습니다.
2: 원내지도부 원내 대표겠네요.
0: 예예 원내지도부 그리고 또뭐 당의 소위에서 김, 사실상 간사역을 예예 어쨌든 뭐 전신병을 밝히진 않았습니다. <웃음> 당의 소위의 간사격인 분 이렇게 두 분이 연달아서 전화를 해 와서
2: 행안이 법안 소위 간사요?
0: 예, 뭐 야당에 예, 예, 등등 해서 별랑간 전화를 해오니까 의원이요? 전 실명을 거론하지 않았습니다. 예.
2: 자양국당 간사 윤재호 예. 의원이요.
0: 어찌되었건 간에 당의 심사에 참여했던 의원의 판단이 아니라 지도부의 판단에 의해서 소위 통과가 부결된 거죠. 어떻게 부결된
2: 그 반대 의견을 표명하면 기록에 남을 텐데 저도 어젯밤에 법안소의 당일 날 네. 11월 28일인가요? 27일인가요? 찾아보니까
0: 형식상으로는
2: 반대는 없던데.
0: 형식상으로는 어 의결 정족수 부족으로 돼 있습니다.
2: 사람들이 나가 버렸어요?
0: 어뭐그 상황에서 이제 좀 의결 정족수가 아슬아슬한 상황이긴 했는데 그것 을 통과시켜놓고 이석을 하기로 되어있던 의원이 결국은 이제 그 법에 이법의 통과가 쉽지 않게 되니까 이제 본인의 일정대로 이제 자리를 피하신 의원이 한분 계셨는데요. 그분 같은 경우도 실제로 이 법안의 통과를 위해서 계셨던 분이고 의견을 더하셨던 분이거든요. 근데 지도부의 어떤 지침이라는 것이 벼랑간 그 상황을 뒤집어버린 거죠. 아
2: 예. 의결 종족수 미결이라는 건. 어 의결 종수. 그냥 형식상일
0: 뿐이죠. 예. 에,
2: 그러니까 부결을 그런 방식으로 시킨 거네요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 국회에는 어. 여러분들이 정말 이해하실 수 없는 되게 부끄러운 모습들이 되게 많은데요. 어, 의결 종족수 부족이라든지 또는 간사 간 협의를 통해서 추후에 잡겠다라는 방식으로. 그걸안 하겠다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그렇게 안 하겠다는 의사를 대신할 때가 많습니다.
2: 아, 어, 의결 종족수 부족이라는 찾아보니까 그건 있는데. 회의록에는 그게 없어가지고 제가 어떻게 되는지 구체적으로. 구체적으로 별안간
0: 어디선가로부터 걸려온 전화 두 통이라는 것을그고
2: 의결정족수 네. 미달을 위해 그 소위를 떠나버리면. 의결 시킬 수가 없거든요.
0: 뭐 떠난 그분이 사실상 뭐 부결을 위해서 떠났다라기보다는예 그분 예, 그분에 자기가 대해서는 자기가 떠나면 의결이
2: 안 되는 걸 보니 아는 국회의원이
0: 그렇죠. 그러나 이제 마지막까지 찬성 의견을 더해주셨던 분이기 때문에 저는 그의문의 전화 두통이 그 소위 회의록에 남겨지지 않은 게 아쉬울 따름입니다. 그러니까 겁니다. 없어요. 저도 <웃음> 그렇죠. 어디선가 전화가 걸려왔다 이런 거 나올 리가 없잖아요. 제방밤
2: 찾아봤거든요. 예. 누가 누가 그랬지? 아무도 없길래 기록에는.
0: 저는 뭐 어떤 법안을 처리하는 데 있어서 원내 전략이라는 게 분명히 있을 수 있습니다. 그리고 그 원내 전략에 따라서.
2: 렇안 맞고. 예. 기록에는 안 남으니까 부결을 예. 시킬 수 있죠. 예.
0: 그러니까 원내 전략에 따라서 어떤 법과 어떤 법이 이제 바터한다고 하죠. 그런 방식으로 진행되는 걸 또. 정확하게
2: 궁금증 풀었기 때문에 더 이상 예. 내용을 별 아, 그래요.
0: <웃음> 국민들도 이해하시는 경우도 있지만 이처럼 소위에서 모든 내용이 충분히 심사가 됐는데도 불구하고 마지막에 이런 이유로 납득할 수 없는 이유로 부결된 건 실질적으로 이럴 때는
2: 누가 그렇게 했는지 정확하게 기록에 남겨야 다시 못하죠.
0: 네, 저희는 지금 현재는 소위 위원들 안행위 위원들도 대폭. 교체가 됐습니다. 그래서 이제 사실상 그 위원의 면면들은 달라지긴 했지만 향후에도 어떤 방식으로 진행될지 여러분들께서 계속 지켜봐 주셔야 되고요. 더욱이 지금 이 거론되고 있는 소위가 11월 말에 있었는데요. 이 이후에도 소위가 두번 실질적으로 두 번이 있었습니다. 근데 소방 관련법을 다뤄지지 못했는데 첫 번째는 그조혜주 선관위원장 그청문회 사태로 인해 가지고 보이콧을 했던 자유한국당이 장애 투쟁을 하지 않았습니까? 그것 때문에 이제 소방법이 다뤄지지 못했고요. 이번에도 이제 시간이 되지 않아서 날짜를 못 잡아서 잡혀지지 못했는데 4월 국회에는 최우선으로 소방 관련법을 잡기로 했어요.
2: 이렇게 예. 관심도가 음. 높아졌을 때 못하면 못하는 거거든요. 예,
0: 근데 요 말은 중요한 내용이에요. 소방관련법 논의를 위해서 소위가 4월에 잡혀야 되는데 음. 이 국회법에 나오지 않은 이제 권한 남용이 국회의원들에서 이어진게 뭐냐면은 소위 일정을 간사간 협의를 해야 됩니다. 예. 간사간 협의 안 해주면 소위는 20대 국회 그렇죠. 끝날 때까지도 안 잡힐 수도 있어요. 그 다음에 어떤 안건을 다룰지도 간사간 협의를 해야 돼요.
2: 그럼 지금 간사간 협의 중 알아봐요.
0: 그렇죠. 네. 이제 지금 소위를 <웃음> 날짜를 잡냐 우리지. 안 잡냐. 그 다음에 네. 어떤 안건을 올리냐 안 올리냐. 이것에 대한 권한을 남용하는지 그 간사가 남용하는지 아닌지도 지켜봐주셔야 됩니다
2: 아참할일 많게 만들어주시네 <웃음> 예. 자.
0: 제가 말씀드릴게요 정확히 꼭 집어서 그때는요
2: 예. 알겠습니다 아니 지금 예.
0: 염려되는 게 그중에 한 분이 어떤 의원은 이름을 본인, 말해주셔야
2: 돼요 그 예, 이름 말고 제가
0: 말씀드리기는 좀 그렇고 예. 사석에서 하신 말씀이긴 하지만 본인이 4월에 해외에 나가 있기 때문에 소위 일정을 <웃음> 잡을 수 없다고 라한 분도 있습니다
1: 그건 아무리 사석 <웃음> 네, 이재정 의원은 2016년에 이른바 소방관 눈물 닦아주기 법이라는 것을 대표 발의했는데요. 그러면서 소방공무원들의 처우 개선에 앞장서고 있습니다. 휴대전화 끝번호 0700 쓰시는 청취자분은요. 이재정의 소방특강 듣는 것 같아요. 라고 남겨주셨고요. VIP토끼님은 이재정 의원님 대본 없이 랩을 하시네요. 라고 소감 남겨주셨습니다. 청와대 국민청원 게시판에도 지난 5일부터 소방공무원들을 국가직으로 전환해달라는 청원이 시작됐습니다. 일주일도 안 되는 시간 안에 벌써 청원 인원 20만 명을 훌쩍 넘겼습니다. 레드 회원님은 정부가 할수 있는 건 다했다. 이제 국가가 법을 바꿀 때다. 라고 의견 주셨습니다. 하지만 일부 야당에서는 벌써부터 국가직 아니면 불못 끄냐 국가직 전환은 지방군권을 역행한다. 이런 주장을 하고 있는데요. 국회의원님들 선거 때만 소방서 찾아서 사진 찍지 마시고요. 소방공무원들이 본연의 임무에 더 충실할 수 있도록 재반환경 만들어주시는 게 어떨지 싶습니다 저희는 잠시 후에 돌아오겠습니다 이번 주 뉴스공장 주말 특근 마지막 순서는 11일 목요일에 방송된 최예용 사회적 참사 특조의 부위원장과의 인터뷰를 준비했습니다 서울대 연구진실성위원회 조사 결과 가습기 살균제 흡입 독성 실험을 맡은 서울대 조모 교수가 연구자료를 조작하고 데이터를 축소 왜곡했다라는 충격적인 사실이 밝혀졌는데요 이 내용 다시 들어보시죠
2: 가습기 살균제 예, 기억하시죠 그로 인한 피해자들 어, 2011년에 크게 물건서 판매 금지가 됐죠 예. 어 관련 재판이 여전히 진행 중입니다 이 사안에 관해서는 사회적 참사 특조위가 조사를 하고 있습니다. 세월호 특조위라고만 어, 통상 알고 있는데 어, 이 특조위는 사회적 참사 특조위라고 불리고 그리고 세월호와 함께 가습기 살균제 사건에 관해서도 조사를 하고 있습니다. 오늘 사회적 참사 특조위의 최애용 부위원장님 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 무신 이유가 뭐냐면 그저께였던가요 어이 가습기 살균제 실험을 했는데 독성실험 예. 예. 그 독성실험 관련을 맡았던 서울대 조, 조모 교수 예. 그교수가어 재판 2심이었던가요 2심에서 무죄가 나왔죠
4: 예. 예. 그러니까
2: 실험에 아무 문제가 없다 그런 거죠 한마디로 말하면 그런데 어 어제 그저께인가요? 서울대에서 아니다라고 하는 보고서가 나왔어요. 예. 자, 어 이게 살균제 이야기 가 오래 좀 됐고 몇년 됐고요. 그리고 그 보고서를 본 분들도 거의 없고 그리고 그게 무슨 의미인지 이게 서울대에서 네, 나온 예, 게 물론 예. 중요한 것 같긴 한데 어디 네. 잘 모르겠단 말이죠. 그래서 직접 오셨습니다. 자, 어. 이 서울대 연구팀의 옥 씨가, 그죠? 옥 씨가 2011년 12년 두 차례 가습기 살균제 독성 관련 시험을 의뢰하죠. 네. 거기서부터
4: 설명해 주십시오. 예, 네, 그러니까 이 사건은 2011년 초에 산모들이 원인 미상으로 사망하자 병원 측과 그, 어, 피해자들이 직접 질병관리본부에 신고를 했고 네. 역학조사 결과 병원군이 아니고 예. 가습기 살균제 사용이 원인으로 이렇게 예. 밝혀지면서. 당사건이죠 예. 당시. 예. 2011년 8월 31일 날 발표가 됩니다. 예. 그러면서 정부는 여러 제품이 있기 때문에 예. 예. 어떤 제품에 어떤 성분이 문제인지 동물 실험을 통해서 확인하겠다라고 예. 합니다. 그리고 바로 그해 11월 11일 날 이제 결과가 발표됩니다. 예. 예. 그래서 PHMG라든지 지금 음. 그 옥시 제품이 독성이 있다, 폐를 딱딱하게 해서 사람을 죽인다 확인이 됩니다. 그랬더니 곧바로 이어서 그 옥시 측이 서울대에 이제 그러면 우리가 직접 확인해 보겠다고 하면서 서울대 수의학과에 동물 실험을 의뢰를 했는데 그 결과가 전혀 정반대로 나온 거예요. 그렇죠. 그때
2: 그 살균제하고 폐가 딱딱해지는 폐 손상 사이에
4: 인과관계가 없다. 그렇습니다. 이것 때문에 이게 일어났다고 할수 없다라고 실험 결과가 나왔고 그 실험 결과가 당시에 이제 민사 재판이 붙었는데 네. 재판부에 제출이 된 거예요. 예. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 재판부로서는 아니 서울대에 맡겼는데 아니라고 한다라고 네. 하니까 이게 정부 조사에서는 이제 피해가 있다고 하고 독성이 있다고 네. 하고 그렇게 되면서 그 민사 소송이 일종의 뭐 자동차 보험 이 쌍방 과실 비슷하게 합의하는 음. 식으로 그렇게 이제 흘러가고 있었습니다. 그러다가 2016년도에 가서야 네. 검찰이 수사를 하고 이제 압수수색하고 하는 과정에서 아 이게 조 됐다. 그 서울대 보고서가. 그렇죠. 예. 네. 당시에 이제 김현장이 그 옥시를 변호하고 있었는데 같이 이렇게 했던 정황들이 이렇게 드러났어
2: 김현장이 여기 또 등장합니다. 그렇습니다. 예. 예, 예. <웃음> 그러니까 이 서울대 보고서가 어, 폐손상과 살균제 사이에 인과관계가 없다. 한마디로 살균제 때문에 폐손상된 게 아니다는 보고서. 그렇죠. 그 예. 보고서가 그렇게 나오는데. 김현장이 무슨 역할을 했는지 모르겠으나 김현장이 거기 껴 있고 네. 그 보고서에 대해서
4: 이제 서울대에 직접
2: 나선 거예요
4: 그렇죠 그렇습니다 왜냐하면 서울대로서는 이 사건에 이제 (2016년도에) 이게 폭발적으로 사회적인 주제로 이게 떠오른 직접적인 계기가 뭐 옥시라든지 이런 회사들의 문제라기보다는 옥시로부터 돈을 받고 서울대 교수가 그 실험을 조작해서 네. 예, 문제가 없다는 결과를 냈다라고 하는 사실에 네. 예, 시민들이 국민들이 굉장히 충격적으로 받아들이게 된 거죠. 자, 그 그러니까 이제 정부에서 다시 정리해 볼게요.
2: 정부에서 이거 가스기 때문에 폐수상된거 맞아 하니까 업체 입장에서 업체 입장에서 그건 아니야라는 입증하려고 서울대에다가 어, 실험을 맡겼어요. 네. 실험, 서울대 실험 결과가, 어, 기업이 바라던 대로, 바라던 대로, 그것 때문에 아니라고 보고서를 냈는데, 그런데 네. 몇년 동안, 몇 년이 흐르고 나서 다시, 어, 검찰이 조사를 해보니까, 아, 이거 조작된 거네? 네. 그랬더니 서울대가 나서서, 그럼 우리가, 어, 직접
4: 확인해보겠다. 네, 그게 이제 연구진실성위원회가 네. 조사를 한 거죠. 그
2: 연구진실성위원회가 직접 논문을 확인하고 나서, 제가 그, 발표문 일부를 가지고 있는데 실험 동물의 개체 표시 어노출기간 표시가 훼손되고 그래서 체중이나 장기 무게 등 측정 기록 오류가 있고 그리고 원래 자료가 모두 없는데 임의로 체중을 기록하고 8개 실험을 해놓고 5개로 축소하고 네. 등등 한마디로 말해서 조작되고 왜곡되고 축소했다는 게 나왔다.
4: 예, 그게 이제 서울대 네. 스스로 확인을 한 거고요. 시험 결과가 네. 저격된 정황이 나타났다 이렇게 결론 내렸어요. 그렇죠. 그거를 작년에 지금 이 사건이 그 대법원에 계류돼 있는데 그렇죠. 네. 검찰이 서울대에 요구해서 그 서울대 연구진실성위원회 보고서를 검찰이 법원에 지금 재판부에 제출한 상태입니다. 네,
2: 이 종호 교수의 확정 판결을난건 아니고 2심에서는 문제가 없다고 났는데 네. 대법원에 가 있는데 서울대가. 어 그, 이 심판결의 정면으로 배치되는, 어, 보고서를 낸 거죠.
4: 그 내용을 조금 자세히 읽어보면 되게 진짜 황당하고 충격적인데요. 예를 들면 이렇습니다. 그러니까 이제 사람들이 가습기살균제에 노출되는 것과 비슷한 조건으로 실험 예. 동물에게 예. 노출을 시킵니다. 그렇게 예. 해서 2주차에 부검을 해서 살펴보고 예. 4주차에 보고 12주차에 보고 이렇게 예. 비교를 합니다. 그리고 그중에는 또 임신한 동물도 있습니다. 왜냐하면 어. 이가습기살균제로그 어 영유아와 태아가 많이 그렇죠. 이제 죽고 다쳤으니까 이렇게 해, 해보는 거예요. 그래서 이제 체중이나 폐 조직 상태, 혈청 이런 것들을 이제 부검해서 살핍니다. 예. 그런데 지금 제출된 보고서에 의하면 원자료가 없는데도 예. 없는데도 임의로 그 체중이 줄지 않았다라고 막 이렇게 어. 기, 기술이 엑셀 같은데 돼 있는 거고요. 근데 원자료가 없거나 있는데도 그래서 거기에는 예를 들면 2주 차의 경우에 초기에는 그렇군요. 쥐의 체중이 이렇게 증가합니다. 한 네. 일주일. 그러다가 부검 시점이 2주차에는팍 줄었는데도 불구하고 그거를 평균으로 기록을 해버려요. 아. 네, 그러면은 이제 줄지 않은 의미가 거죠. 없죠. 예 네, 네. 그렇게 되는 것이죠. 또 중요한 게 아까 말씀드린 임신한 쥐의 경우인데요. 임신한 쥐의 경우에 태자, 그러니까 이제 그 사람으로 치면 태아가 사, 아, 죽었거나 아니면 네. 기형아가 이제 태어난 경우가 있어요. 오. 처음에는 그게 원래 보고서에 첨부가 돼 있었습니다. 네. 그랬더니 그거를 옥시가 그걸 분리해달라 고 그래요. 어... 네, 그래서, 그래서 최종 보고서는 그게 빠져버려요. 실험한 의미가 없죠. 그러면. 그러니까요. 예, 네. 그러니까 이게 완전히 옥시의 뭐 요구대로 네. 뭐 거의 뭐 맞춤형으로 보고서가 거네요, 그냥. 네, 그냥 그렇게 나가는 거죠. 근데 황당하게도 그 시점이 바로 정부 조사에서는 문제가 많이 있, 문제가 있고 독성이 있다라고 이미 발표된 이후에 이제 그런 된 거기 때문에. <웃음> 그 연구자가 그런 상황을 알면서도 음. 어, 그렇게 한다는 거는 연구자의 양심을 의심할 수밖에 없는 어떤 그런 상황인 거죠. 그렇군요. 그런데 그거를 다시 서울대에서 그게 아니고 조작된 게 맞다라고. 네. 전반적으로 서, 다 예. 살펴보니까 이거는 예, 의심할 수밖에 없다. 중요한 보고서는 서울대에서는. 그렇습니다. 그나마. 예, 사법부의 서울대. 판단에 대해서 그게 아니라고 말한 거니까. 그렇죠. 예. 그리고 서울대 스스로 어, 그런 보고서를 냈다는 게 어느 정도는 의미가 있습니다. 어 이런 사건에는 또 항상 이렇게 김현장이 어딘가에
2: 있어가지고 김현장도 여기 역할을 했다고 초기에 제가 기사를 본것 같은데
4: 지난번에도 역할을 했고 이번에도 돼 있는데요. 그러니까 지난번 2016년도에는 혹시 지금 조작된 이 사건과 관련이 있고요. 이번에 이제 검찰이 재수사하지 않습니까? 당시에 빠졌던 2016년도에 빠졌던 sk나 애경에 대한 조사를 하는데 이번에도 김현장을 압수수색을 했어요. 그랬더니 애경과 sk가 (2016년도에는) 자기네가 초기 제품 만들 때 냈던 연구보고서 예. 그~ 실험 실험하고 했던 그런 거가 없다고 했는데 예. 그게 이제 나온 거예요 어. 네 감춘 거죠 네. 그게 김앤장 그 압수수색 과정에서 <웃음> 김앤장 <현장> 사무실에서 <웃음> 나왔어요. <웃음> 네. <네네. 웃음> 뭐, 그렇게
2: 알려져 있습니다. 예. 그렇게 알려져 있습니다 그러니까 예. 기업에서 아예 없다고 그랬는데, 김현장이 예. 그러면 기업을 압수수색 한거 아닐까요? 아, 같이 뭐, 이렇게 좀짜고쳤다 <웃음> 뭐, 이렇게 지금 의심이 되는 대목이죠. <웃음> 자, 지 오늘 일이 아닌데, 좀 어처구니 없어가지고. 예, 예 어, 그런 일이 있었습니다. 많은 분들이 잘 모르실 것 같아서, 모시고 자세히 알아봤고요. 자, 그러면, 어, 서울대 보고서는 그렇게 이제 무죄 내린 거를 뒤집는 굉장히 중요한 보고서가 나왔다는 거고요. 현재 이 가습기
4: 살균제 관련한 특조의 진행사가 어떻습니까, 현재? 네네. 그 작년 12월부터 이제 조사를 개시했고요. 이제 네. 한 4개월 차 들어가는데요. 그 크게 보면 이제 세 가지에 집중을 하고 있는데 기업의 책임. 네. 1차적인 것이죠. 뭐 지금 얘기 나오는 것처럼 네. 옥시가 이제 조작을 했다 안 했다 SK는 왜 수사 대상에 빠졌나 이번 네. 수사는 제대로 되나 이제 이런 부분들이고요. 특히 옥시의 경우에는 그 외국 기업이기 때문에 네. 예. 영국에 있는 영국 본사의 책임. 그리고 예, 외국인 임원들에 대해서 지금 수사가 전혀 이루어지지 않아 그런 부분들에 대해서 저희가 조사를 해서 혹시 수사
2: 의그 내국인 예.
4: 관련자들은 지금 처벌을 일부만 받았죠. 일부 받았죠. 예, 그래서 지금 감옥에 있습니다. 예. 예. 그렇게 이제 기업의 책임을 보는 게 제일 중요하고요. 더불어서 그러면 정부는 뭐했느냐? 예. 예. 1994년부터 이 사건이 났 났고 18년 동안 뭐 무려 천만 개가 팔렸습니다. 예. 그런데 그 관련 부서는 뭘 했느냐? 음. 도대체 그 phmg라든지 이 살균 성분을 미국 같은 데서는 농약으로 분류해가지고 음. 절대 그 가습기 물통에 써서는 안 된다. 이런 가이드라인까지 있을 정도인데 한국 정부는 그걸 유독물로도 분류를 하지 않았어요. 아, 예. 예. 정부의 책임 부분. 그렇죠. 예. 그리고 이제 마지막으로 도대체 피해 규모가 어떻게 되는지 어떤 음. 분이 얼마나 피해를 음. 받았는지. 지금 신고된 사람이 6천 0 0 명이 넘고 그중에 사망자가 1,400명에 가깝습니다. 엄청나죠. 하지만 그 숫자가 빙산의 일각이라는 겁니다. 전체 사용자가 뭐한 그렇죠. 4, 500만 명이 넘고. 가습기를 네. 쓰고 살균제를
2: 쓴 분들은 대부분 대상이 될 수도 있군요.
4: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 피해자들만 한 50만 명에 가깝다고 정부 추산이 나와 있는데 신고자가 6천 명밖에 안 되니까 나머지는 그러면 어떻게 된 거냐. 이 부분에 아하. 대해서 저희가 그 피해자를 찾아내는 일을 아하. 하고 있습니다. 자 이런 세 가지 분야에서. 그
2: 가습기 사변제와 관련된 어 조사를 진행 중인 도시 사회적 참사 특조이고 세월호 뿐만 아니라 이두 가지를 하고 있고요. 오늘 오신 분은 최혜영 부위원장님이시고요. 그리고 어 중요한 문건이 최근에 문건이 아니지 보고가 나왔는데 그게 어 조작됐다. 그러니까 기업의 책임을 잘못을 감춰주려고 조작된 문건을 서울대에서 그게 조작됐다라고. 법원도 문제가 없다고 한 것을. 어 법원의 판결에 정문에 배치는 보고서가 나와서 어, 중요한 뭐랄까요. 하나의 모멘텀이라서 저희가 모셨습니다. 예, 네, 그렇습니다. 요 사안은 저희가 계속 관심 가지고 또 어, 특별한 이슈가 있을 때 다시 모시도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
1: 국내 최고 명문대 교수의 연구 조작. 위험성을 알고도 가습기 살균제를 제조하고 판매한 대기업. 그리고 그들을 변호하는 국내 최대 로펌까지. 이들이 합작한 결과는 인간의 건강과 목숨을 앗아가는 끔찍한 비극을 낳았습니다. 빵돌이님은요. 김현장 대단하다. 낄낄빠빠를 모르네. 라고 남겨주셨고요. 꽃을 든 늑대님은 법을 아는 사람이 더 악법을 잘 쓰네. 라고 평가했습니다. 아이리 일리님 과학이 자본의 지배를 받으면 과학적 결과를 기대할 수 없다라는 의견 남겨주셨고요. 또 고기덕후님을 포함해서 가습기 살균제 피해자 가족이다라고 남기신 분들의 댓글도 이어졌습니다. 먹는 걸로 장난치지 말라는 말 다들 한 번씩 들어보셨을 텐데요. 지식을 곡해서 이것들을 조작하고 누군가의 목숨을 아사가게한 일들 다시는 일어나서는 안될것 같습니다. 그럼 잠시 주말 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 그동안 공상과학 소설이나 영화에서 심심찮게 등장했던 블랙홀의 실제 모습이 며칠 전 공개됐습니다. 극한의 중력으로 빛마저 삼켜버린다라는 블랙홀을 여러분도 혹시 사진 보셨나요? 저도 보면서 한참을 시간을 뺏겼는데요. 여러분들이 생각했던 것과는 또 얼마나 닮아 있는지 궁금합니다. 상상 속 블랙홀의 모습을 눈으로 확인했다라는 것도 신기하지만요. 더 놀라운 건 블랙홀의 존재를 예측한 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 옳았다라는 게 100여 년 만에 입증됐다라는 건데요 지구에서 블랙홀까지는 빛의 속도로 가도 무려 5,500만 년이나 걸린다고 합니다 그러니까 이번에 포착된 빛은 지금으로부터 5,500만 년전 것이라고 하는 건데요 그렇다면 지금의 블랙홀은 우리가 본 것과는 또 다른 모습으로 어떻게 바뀌었는지 궁금합니다 그리고 우리 곁에 또 다른 블랙홀이 하나 있죠 한번 빠지면 헤어나올 수 없는 매력을 가진 뉴스공장 그리고 공장장 있는데요. 다음 주에도 같은 시간, 같은 자리, 같은 채널에서 여러분을 기다리고 있을 테니 잊지 말고 찾아주시길 바랍니다. 저는 다음 주에도 아무도 불러주진 않지만 이름이 있는 이 정도는 알고 있어야 아침 뉴스 줄여서 이할 u 라고 하는데요. 이 코너로 여러분과 다시 만나겠습니다. 그럼 다음 주 뵙겠습니다. 시사인 김은지였습니다. 안녕.